0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer. Dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in eine neue Folge. Heute mit Verena und mir, Katja. Wir haben uns überlegt, dass wir eine Podcast-Folge zum Thema Angst und Angststörung machen wollen. Und der Gedanke kam uns, weil wir aktuell immer wieder damit konfrontiert werden, dass Menschen ängstlicher werden, dass Angststörungen zunehmen. Es gibt viele Artikel darüber, wie Ängste entstehen, dass Angst herbeigeschrieben und herbeigeredet wird. Und das war für uns Anlass, sich einfach mal mit dem Thema zu beschäftigen. Und deshalb Frage an dich, Verena. Du bist ja als Psychotherapeutin schon in der Vergangenheit mit Ängsten und Angststörungen beschäftigt gewesen. Wie erlebst du den, wenn man so will, den Trend der Zeit im Moment? Vor allen Dingen eben auch im Hinblick, wenn es vielleicht so ein Graubereich ist, ist es noch gar keine feste Störung, sondern einfach ein Gefühl, was da ist. Deshalb für alle, die zuhören, du musst keine Angststörung haben, um diesen Podcast zu hören, weil wir alle kennen dass das, dass so bestimmte Grundstimmungen, auch gerade Ängstliche im Verlauf immer mal auftauchen. Verena, deshalb, wie empfindest du das im so einem Alltag?
0: Ja, hallo und herzlich willkommen
1: auch von mir an der Stelle und danke
0: Katja für die Frage, ähm, ja, wie erlebe ich das? Also im klinischen Alltag würde ich sagen, äh, spielen Ängste auf jeden Fall eine noch größere Rolle ähm, seit Corona, würde ich sagen. Es ist ja schon immer so gewesen, ähm, also zumindest solange ich approbiert bin, dass Depressionen und Ängste so die häufigsten Störungsbilder sind, die man in der Praxis auch ähm, erlebt. Das heißt, Ängste sind neben den Depressionen eh die, das ausgeprägteste ähm, Störungsbild, was am häufigsten ähm, vorkommt in der Therapie, so dass auch Therapeuten einfach die meiste Erfahrung haben in der Therapie davon. Ähm, aber seit Corona ist das auf jeden Fall noch mehr geworden. Und ich glaube ähm das ist jetzt nicht wissenschaftlich fundiert an der Stelle, aber mein Eindruck ist, gerade diese Grauzonenängste, die du gerade angesprochen hast, dass die zugenommen haben. Also ich vermute mal stark auch die Angststörung, aber da ähm, kommen wir in einer anderen Folge nochmal dazu, weil es gibt eine ganze Reihe von Angststörungen, wie zum Beispiel die Panikstörung oder die Agoraphobie oder die Soziale Phobie oder die generalisierte Angststörung. Und ähm, auf die möchte ich nochmal in einer anderen separaten Folge eingehen. Ähm, Heute soll es ja mehr um diese Grauzonenängste gehen. Und da würde ich sagen, dass das auf jeden Fall zugenommen hat. Also die Menschen kommen ja aus allen möglichen Gründen zu mir in die Therapie. Aber Ängste sind fast immer einfach ein Teil davon. Und besonders so Ängste, die auf die Zukunft gerichtet sind. Corona war ja schon eine Situation, da hatten wir keine Kontrolle drüber. Das ist so über uns gekommen und plötzlich hat sich das ganze Leben verändert. Und ich glaube, das ist so ein Faktor, der bei vielen Menschen begünstigt, dass sie mehr Ängste haben, weil Dinge unkontrollierbarer geworden sind, weil die Zukunft so ein bisschen unsicherer erscheint. Ob das so ist, sei mal dahingestellt, aber vom Gefühl her ähm, ist es für viele Menschen so, so, dass viele mit einer höheren inneren Anspannung zu tun haben und mit ja, mehr Sorgen einfach. Und ähm, ja, da würde ich schon sagen, das hat auf jeden Fall
1: zugenommen in den letzten Jahren. Und ähm, was, was, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, jetzt gerade äh, Corona war das eine, da hat sich wahnsinnig viel verändert. Es ist auch gut, dass du nochmal gesagt hast, ob das so ist, sei dahingestellt, weil es gibt ja auch Menschen, die haben in der Zeit keine ähm, Ängste entwickelt, ähm, die scheinen damit anders umzugehen. Jetzt haben wir auch noch die Herausforderung, wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben die, die Stromkrise, die Energiepreisbremse. Also wir haben ja von allen Seiten irgendwelche Informationen, die eher so eine, ich sag mal, düstere Zukunft beschreien, kann man fast schon sagen. Und ähm, was mir aufgefallen ist, da wäre meine Frage, wie du das empfindest, ähm, es ist ja tatsächlich so, dass wir irgendwie, Scheinen verlernt zu haben, so im Moment zu sein, also dem, im Moment zu leben, sondern wir sind entweder so an der Vergangenheit ausgerichtet, was uns Schlimmes passiert ist oder was wir als schlimm empfunden haben und ähm, entwickeln dann die Angst, das könnte wieder passieren. Und manchmal habe ich so den Eindruck, wenn ich viel Angst habe, kann ich mich davor schützen. Das ist mir manchmal aufgefallen, sogar im Persönlichen. Und das andere ist eben, was du angesprochen hattest, wenn wir jetzt immer so eine, ne, wenn man Nachrichten einschaltet, es sind eher die negativen Schlagzeilen. Also ich würde mir einen Tag in der Woche wünschen, wo es nur positive Nachrichten gibt. Ja Brunnen in Afrika gebaut oder neue Entdeckungen gemacht. Also es gibt, glaube ich, weltweit jeden Tag so viele positive Dinge, die passieren. Nur die erfahren wir nicht. Unser Fokus ist immer eher auf diese Horrorszenarien ausgerichtet. Und da sind wir wieder bei dem, was du sagtest. Wir sind dann eher so in der Zukunft. Und wenn die so düster aussieht, kann ich mir auch vorstellen, dass das einen Einfluss auf unser Empfinden hat, dass vielleicht auch sowas wie, wie Stress auftaucht. Ne? Wie, wie soll das weitergehen? Vielleicht eine Existenzangst, sei die jetzt real oder sei die fiktiv. Aber wir fokussieren uns so auf diese eher düsteren Aspekte, dass wir manchmal das andere, glaube ich, nicht mehr sehen. Da wäre meine Frage, wie siehst du das als Therapeutin? Und hast du vielleicht eine Idee, wie man dann sozusagen aus so einer Situation auch schneller sich vielleicht selber rausholt, wenn man diese Gedanken dann hat und so bombardiert wird von außen mit diesen ganzen... Ähm, Sachen, die durchaus ja auch Ängste machen können, nur halt nicht bei jedem.
0: Ja, genau. Ähm, da steckt dir jetzt schon viel drin, was du gesagt hast. Zum einen ist mir gerade eingefallen, ich, ich gucke manchmal das seit einem Frühstücksfernsehen und da gibt es zum Beispiel immer Good News. Und das finde ich total genial, weil da werden wirklich äh, so, das ist ein Beitrag von vielleicht fünf oder zehn Minuten, da werden positive Dinge berichtet. Also wo ist irgendwie ein Durchbruch gelungen, weil irgendeine Pflanze gerettet werden kann weltweit oder wo äh, sind wieder neue Bäume angebaut worden oder welches äh, Tier, was vom Aussterben bedroht war, ist gerettet worden. Also all solche Themen werden da mal so richtig abgefeiert. Und das finde ich so genial, weil das, was du sagst, ähm, das spielt sicherlich eine Rolle, ähm, die Art und Weise, wie auch in den Medien ähm, ja der Fokus auf diese Themen gelenkt wird. Also ich will da jetzt auch nicht den Medien an sich einen Vorwurf machen. Die haben ja auch die Pflicht zu informieren. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein menschliches Ding, dass wir Menschen den Fokus eben sehr, sehr schnell auf dem Negativen haben. Und das wiederum hat aber auch... Ähm, letztlich sein sein Ursprung in der Neuropsychologie, wenn man so will, weil der Mensch ja darauf ausgerichtet ist, das Überleben zu sichern. Und die negativen Dinge, die uns passieren im Leben, sind halt immer die, die fürs Überleben gefährlich sind oder sein können. Und deswegen ist der Fokus automatisch immer mehr auf den negativen Dingen. Weil das sind die Dinge, die gefährlich sind. Und die Dinge, die positiv sind, wie zum Beispiel, dass irgendwas gut funktioniert oder dass man Erfolgserlebnis hat, die sind zwar nett und schön und machen gute Gefühle, aber fürs Überleben sind die letztlich nicht relevant. Und deswegen ist so eine rein menschliche Komponente schon, dass wir immer eher den Blick eher aufs Negative haben. Und die Nachrichten bedienen das ein Stück weit, weil sie natürlich informieren wollen, ein Stück weit, weil das auch zieht, das merkt man ja auch, in der Presse und in den Artikeln, sowas was interessiert die Menschen, was wo wollen die mehr von hören. Ne? Die wollen auch bei den Promi-News, die wollen die Scheidung, die wollen wissen, wo was schief läuft Die wollen irgendwie auch immer so ein bisschen dieses Sensationsmäßige befriedigt haben. Das ist, glaube ich, einfach in uns Menschen so ein Stück weit drin. Aber ja, wie du schon gesagt hast, die Gefahr ähm, jetzt einfach für jeden Einzelnen, wenn man sich damit beschäftigt, wie komme ich da raus und wie kann ich mich davor schützen, gerade in so herausfordernden Zeiten, in denen wir gerade leben, ohne Frage, ähm, ist ja eben diesen Fokus auch mal wieder zu shiften und ähm, zu gucken, dass man da ein gewisses Gleichgewicht hat ne? und zum Beispiel eben sich zu fragen, wie gut tut mir das, wenn ich exzessiv Medien konsumiere, also das macht ja jeder anders. Der eine guckt jeden Tag die Nachrichten, der andere liest zusätzlich noch die Tageszeitung und der Dritte, der liest auch noch permanent irgendwas im News-Ticker. Dass man sich aber einfach mal fragt, wie mache ich das und wie gut tut mir das? Natürlich ist es sinnvoll, auch weil wir ja auch wählen gehen, wir wollen wissen, was in der Politik passiert, sich zu informieren, keine Frage. Aber ganz ehrlich, dafür muss ich nicht jeden Tag die Nachrichten schauen. Und da wirklich mal zu gucken, was tut mir gut? Tut es mir vielleicht an manchen Tagen einfach eher gut, keine Ahnung, eine Meditation zu machen oder Sport zu machen oder die Natur zu genießen und eben nicht mich wieder mit den schwierigen Themen dieser Welt zu beschäftigen, weil wir lösen die ja nicht, indem wir die Nachrichten schauen. Wir informieren uns einfach nur darüber bis zu einem gewissen Grad. Und das andere, was du gesagt hast, ist, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir Menschen ganz, ganz oft entweder in der Vergangenheit unterwegs sind oder in der Zukunft. Entweder wir beschäftigen uns mit den Dingen, die schon längst vorbei sind, aber wo wir denken, dass sie uns immer noch unheimlich belasten. Sei es nun die Kindheit, auch wenn die 40 Jahre her ist. Oder sei es äh, eine Beziehung, die gescheitert ist. Oder sei es irgendein Misserfolg, den ich hatte. Das sind so die Themen, die uns oft beschäftigen. Oder wir machen uns Sorgen um die Zukunft. Die Vergangenheit ist eh schon vorbei. Die lässt sich nicht mehr ändern. Und die Zukunft ist komplett ungewiss. Das heißt... Kein logisch macht es schon überhaupt keinen Sinn, entweder in der Vergangenheit oder Zukunft unterwegs zu sein. Aber trotzdem machen wir das oft. Und das macht definitiv eher nicht so glücklich. Ne? Und da immer wieder zu gucken, ne, es ist ja auch das, was die Achtsamkeit sagt, ähm, die Achtsamkeitsforschung, in dem Moment zu sein, den Moment näher zu genießen, ähm, das ist sicherlich eine, eine Möglichkeit, auch mit den Herausforderungen unserer Zeit umzugehen. Das macht natürlich nicht die Probleme weg. Aber wenn ich viel grüble und mir viele Sorgen mache, macht das die Probleme eben auch nicht weg. Und du hast ja schon gesagt, es ist so, wir haben manchmal das Gefühl, wenn wir uns nur Sorgen genug machen, können wir das irgendwie kontrollieren. Und da kann man sich ja mal fragen, stimmt das? Wenn mein zehnjähriges Kind mit dem Fahrrad im Dorf unterwegs ist und ich sitze zu Hause und mache mir ganz viel Sorgen, dass diesem Kind irgendwas passieren könnte, hat das irgendwas mit der Wahrscheinlichkeit zu tun, dass dem Kind was passiert? Und da ist ja halt die Antwort ganz klar, nein. Ob ich mir Sorgen mache oder nicht, hat ja keinen Einfluss auf das Ergebnis. Es hat nur eine Konsequenz für meine Gefühlswelt. Und ähm, sich das bewusst zu machen, finde ich, ist ein, ja, ein, ein Schlüssel zu mehr Gelassenheit und äh, zu einem, ich würde es mal sagen, gesünderen Umgang mit Themen, die einen irgendwie beschäftigen, stressen oder die vielleicht Angst auslösen.
1: Ja, danke. Da, da ähm, sind ganz viele Gedanken bei mir auch nochmal aufgetaucht, weil das ist tatsächlich was, was ich arbeite ja auch viel mit chronisch äh, kranken Kindern, mit Familien, was immer wieder auftaucht. Und mir kam gerade auch noch so ein Gedanke, ähm, Angst hat ja auch irgendwie was Lähmendes. Das heißt, wenn ich viel Angst habe, bin ich mit der Angst beschäftigt. Und als du gerade das Beispiel mit dem Kind sagtest, was dann vielleicht durchs Dorf fährt alleine, äh, da fällt mir gerade auch ein Coaching-Gespräch ein, wo ich mal dabei war, da ging es halt auch viel darum, dass die Eltern sich Angst machen, dass die Sachen verboten haben aus Angst. Und dass dann aber gar nicht mehr so eine Lösung gefunden wurde. Wie kann man das denn vielleicht sicherer gestalten, wenn man das denn irgendwie kann? Also wie kann man vielleicht dann sagen, okay, wenn du allein fährst, dann bitte eher den Weg, die Straße ist nicht so gefahren. Sondern es geht nur darum, wir haben da so viel Angst und du darfst das nicht und du machst es nicht. Und ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Bei mir ist es oft so, wenn ich mir ganz viel Angst und Sorgen mache, dann passieren die Dinge eher, als wenn ich vorher irgendwie überlege, okay, ist es ein Risiko? Ja, möglicherweise ist das eins, dann habe ich Respekt vor der Situation und dann mache ich Dinge eben trotzdem, weil manchmal macht man Dinge auch mit Angst. Nur wenn ich mich in diesen Angstmodus begebe, fallen mir Lösungen oft nicht ein. Und das ist was, was, was glaube ich wirklich so ein Fakt ist, dass Angst einfach auch dadurch, dass viele Hormone ausgeschüttet werden, dass ganz viel im Körper passiert, dass ich mich nicht mehr so fokussieren kann und auch nicht mehr so klar vielleicht in dem Moment denke, wie wenn ich mich einmal aus dieser Situation rausnehme. Also wirklich so Angst haben und sich Sorgen machen, ist so wie beten für etwas, das ich nicht haben will. Also dass du wirklich dann mehr von dem kriegst, was du eigentlich befürchtest. Weiß nicht, wie, hast du da eine Idee zu? Ja, absolut. Also ich, ich finde das immer ähm, leichter
0: nachzuvollziehen, wenn man sich mal ein bisschen extremere Beispiele anschaut, weil die das oft nochmal so richtig vor Augen führen. Also zum Beispiel, wenn man so einen Bergsteiger hat, kennst du ja zum Beispiel auch, wenn man so einen Bergsteigermenschen hat, der irgendwie auf dem 8000er unterwegs ist und mal angenommen, der kommt in eine schwierige Situation, dass irgendwie das Wetter umschlägt und er muss halt gucken, was mache ich jetzt? Wenn ich dann nur Angst habe, dann lähmt mich das. Und dann weiß ich nicht, dann, dann, dann fallen mir nicht die Entscheidungen ein, dann fallen mir nicht die Möglichkeiten ein, dann beschäftige ich mich nur mit den Dingen, die mir Angst machen, also auch mit den Problemen letztlich. Ne? Also ich habe schlechtes Wetter, ich habe vielleicht nicht mehr die beste Ausrüstung, ich habe nicht mehr so viel zu essen und zu trinken. sind aber alles Dinge, die ich dann vielleicht auch nicht ändern kann. Man ist dann nicht lösungsorientiert, wenn man zu viel Angst hat, sondern es ist, wie du schon gesagt hast, man ist eher gelähmt, man bewundert eher das Problem, weil man beschäftigt sich mehr mit dem Problem, als dass man Lösungen sucht. Und ich glaube, ähm, letztendlich, es ist immer so eine Gratwanderung. Natürlich ist eine gewisse Angst auch gesund. Und auch in so einer Situation, die potenziell lebensbedrohlich ist, ist natürlich auch gesund, Angst zu haben. Wenn ich da gar keine Angst hätte, dann würde ich eventuell auch fahrlässig sein und würde so mein Leben gefährden. Ein bisschen Angst ist in so einer Situation völlig natürlich oder generell auch überlebenswichtig im Straßenverkehr ne, oder in anderen gefährlichen Situationen. Keine Frage, aber... Die Angst, die wir oft haben, und die meisten von uns sind ja nicht in so extremen Situationen, wo es ums Überleben geht im Alltag. Wir sind ja eher in alltäglichen Situationen und erleben da Angst oder haben da Angst, wo es eigentlich rational überhaupt nicht um unser Überleben geht. Da lebt die Angst eher und da führt Angst dazu, dass ich keine, ja nicht unbedingt die besten Entscheidungen treffen kann. Und auch nicht mehr so klar denken kann. weil Wie du schon gesagt hast, das kannst du besser als ich ausführen. Es passiert ja eine Menge im Körper, wenn man Angst hat. Und ich glaube, da ist auch nochmal wichtig, den Bogen zu schlagen, was Stress und Angst, also wie das letztlich zusammenhängt. Weil wir ja vorhin gesagt haben, immer mehr Menschen haben Ängste. Ja, und immer mehr Menschen sind gestresst. Das ist auch ein Zusammenhang, der sich darüber erschließt, dass das eine körperliche gemeinsame Komponente hat sozusagen. Wenn ich gestresst bin, passieren Dinge im Körper, werden Stresshormone ausgeschüttet, die den Körper aktivieren, die den Sympathikus aktivieren. Und wenn ich Angst habe, passiert genau dasselbe, nur eben noch extremer. Und wenn ich sowieso schon gestresst bin, zum Beispiel von Corona, zum Beispiel von dieser ganzen Homeschooling-Geschichte, die viele Familien hatten, zum Beispiel davon, dass viele existenzielle Ängste aufgetaucht sind, weil Restaurantbetreiber nicht wussten, wie das weitergeht in der Corona Pandemie und und und, dann ist die Schwelle zur Angst immer sehr sehr viel geringer und Ängste können auch leichter und schneller auftreten, aber das kannst du vielleicht noch mal ein bisschen besser <lacht> erklären, weil du da der absolute
1: Profi für bist. Ähm, ja, Profi ist vielleicht auch zu viel gesagt, aber es ist tatsächlich so, dass äh, Stress und Angst oft Hand in Hand gehen, wie du gesagt hast. Und sie haben ja durchaus auch eine schützende Funktion. Also auch ein gewisses Stresslevel ist ja... Ist ja hilfreich. Und ich habe ähm, irgendwann mal so ein schönes Bild gesehen. Da war so ein, so ein Zebra, was eben weggerannt ist vor dem Löwen. Das hat wahnsinnig viel Stress, hat auch Angst vielleicht. Ne? Wenn man Angst ist ja eher so ein Gefühl, das weiß man nicht, ob die das haben. So, und das ist funktional, um sich in Sicherheit zu bringen. Wenn dann aber diese reale Angst vorbei ist, dann grast es wieder ganz in Ruhe und ist ganz entspannt und gelassen. Und wir Menschen sind im Moment in diesem Modus, dass wir uns automatisch selber in so einen Dauerstress bringen. Das heißt, das ist keine reale Angst, wie in dem Fall des Zebras. Ja, das muss wegrennen, um zu überleben und kann dann wieder in diesen Ruhemodus kommen. Sondern wir haben das eher so, wir, wir sind gestresst und wir packen immer mehr drauf. Das heißt, unser Anspannungs- und Stresslevel steigt. Wir haben wahnsinnig viel Cortisonausschüttung, was auch wieder dann dazu führt, dass es uns nicht gut geht. Wir sind müde, wir sind irgendwie... Erstmal haben wir Power und dann kippt das aber irgendwann, wenn wir diese Erholungsphasen nicht haben. Das heißt, das, was uns am Anfang dient, um uns vielleicht vor Situationen zu schützen, sorgt irgendwann dafür, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes ausbrennen, dass wir dauererschöpft sind, dass wir übermüdet sind, dass wir ähm, auch zum Teil körperlich reagieren, auch zum Teil mit Schmerz und Anspannung, weil einfach unser ganzes muskuloskeletales System ähm, auch irgendwann reagiert. Und das führt dann eben auch wieder dazu, dass wir uns mehr Ängste machen, weil dann merke ich plötzlich, okay, jetzt geht es mir auch körperlich schlechter. Also um jetzt beim Beispiel ne, Beruf und Existenzangst zu bleiben, jetzt fange ich auch an, dass es mir körperlich schlechter geht. Und dann habe ich wieder die Angst, was wenn das jetzt auch noch kommt. Das heißt, ich richte mich immer mehr auf die Sachen, die noch dazukommen. Ähm, schütte weiter diesen Hormoncocktail aus und komme nicht zur Ruhe, so dass das irgendwann dazu führt, dass wir vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes irgendwann auch ähm, vor Angst, Erschöpfung und Stress zusammenbrechen. Und das ist dann, glaube ich, das, was du ja vorhin sagtest, Es ist eben dieser Graubereich, ne, dieses erstmal unspezifische, es ist erstmal so ein Angstgefühl, was dann irgendwann dazu führt, dass sich irgendwann auch so manifeste Ängste entwickeln, die dann tatsächlich auch wieder ähm, therapeutisch, eine Nische brauchen, weil sie einfach sich so manifestieren und da wieder hinzukommen und diesen Angst-Stress-Kreislauf zu durchbrechen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz ähm, wichtiger Punkt. Und ähm, da stimme ich dir zu, du hattest das am Anfang gesagt, jeder kann dann für sich gucken, was tut mir gut. Dem einen tut es halt wirklich gut, einen langen Spaziergang zu machen, sich vielleicht mal raus aus irgendwelchen Geräuschkulissen, eine Reizüberflutung um einfach mal rauszunehmen. Andere meditieren dann wieder. Da einfach was für sich zu finden, dass ich einfach mal wirklich mein System im wahrsten Sinne des Wortes wieder beruhige und aus diesem Anspannungsmodus rausbringe, weil das ist, glaube ich, die große Herausforderung unserer Zeit. Wir haben nicht diese realen Angst- und Stresssituationen, sondern das ist irgendwas, was wir uns erschaffen, was uns aber real erscheint. Und deshalb kommen wir da so schlecht raus. Das heißt, wir setzen immer noch eins drauf und das ist dann tatsächlich wie so ein, für mich ist das immer wie so eine Abwärtsspirale von Stress und Angst. Und irgendwann sind dann eben die Situationen, wo ich das wirklich überhaupt nicht mehr äh, selber handeln zu, äh, kann oder nicht weiß, wie ich damit umgehen kann.
0: Ja, genau. Und das, das ist auch das, was wir in der Therapie immer wieder ähm, als Beispiel nehmen, diese Spirale, weil es ist wirklich eine Abwärtsspirale und ähm, diese Anspannung, Stress, Ängste und Depression, das hängt alles auch sehr, sehr eng miteinander zusammen. Also ich habe wenig depressive Menschen kennengelernt, die keine Ängste haben und die meisten Menschen mit starken Ängsten haben auch irgendwann eine depressive Stimmung mit dabei, ne? die ist halt unterschiedlich ausgeprägt. Und wiederum hängen beide auch eben mit, mit Stresserleben zusammen, weil der Stress alleine schon so ein prädisponierender Faktor ist, der das begünstigt, dass das andere auftritt. Und was auch dazu kommt, das kenne ich auch absolut aus persönlicher Erfahrung, das ist auch ein Übungsfeld, was ich nach wie vor habe, dass je mehr man um die Ohren hat, desto weniger nimmt man sich Zeit, dafür runterzukommen. Also ne, je mehr ich irgendwie auf dem Zettel habe, wo ich so eine To-Do-Liste habe, das und das und das will ich alles noch machen, desto mehr denkt man immer, ja, nee, jetzt hast du keine Zeit, joggen zu gehen, nee, und jetzt hast du irgendwie auch keine Zeit zu meditieren. das passt jetzt irgendwie nicht rein. Und ich sage mir immer wieder und arbeite da auch immer wieder dran und kann das auch nur so weitergeben und ich finde es auch wichtig, mal offen darüber zu sprechen, es ist auch nicht so leicht, das umzusetzen, das ist ein Prozess und das ist es für jeden Menschen und auch für jemanden, der die ganze Theorie kennt, ähm, das, das ist, dass ich mir immer wieder sage, gerade wenn ich denke, ich habe keine Zeit, dann brauche ich es am dringendsten, weil dann bin ich schon komplett in so einem Kreislauf, dass ich denke, ah, ich habe zu wenig Zeit, ich habe zu wenig Zeit, ich habe ja keine Zeit, jetzt irgendwie mir was Gutes zu tun. Und das ist Teil dieses Kreislaufs, je mehr ich das denke, desto mehr mache ich einfach nur noch meine Arbeit, ich arbeite einen Punkt ab und den nächsten und dann wieder den nächsten und wieder den nächsten und mache mir Gedanken über das eine und das andere und bin ständig einfach in so einem Hamsterrad drin und habe eben nicht mehr den Ausgleich. Und du hast ja eingangs kurz erklärt, dass es eben ganz wichtig ist, ne? Stress ist normal. Es ist auch nicht unbedingt an sich ungesund, mal gestresst zu sein. Es ist aber immer ungesund, wenn man eine ganze lange Dauer gestresst ist und wenn man keine Erholungsphasen hat. Dann wird Stress irgendwann ungesund. Und dann begünstigt Stress auch Erkrankungen, sowohl auf der körperlichen wie auch auf der psychischen Ebene. Und von daher ähm, ganz, ganz wichtig, wenn man für sich wissen möchte, wie kann ich besser mit Ängsten umgehen, auch auf Stressniveau achten. Ganz, ganz wichtig. Wirklich gucken, sich mal selber beobachten, wie oft bin ich im Alltag gestresst? Wie bin ich zum Beispiel beim Autofahren? Bin ich da ganz gelassen oder stehe ich an jeder roten Ampel und denke, ah, ich muss jetzt noch zum Kindergarten mein Kind abholen und, oh Mann, und der steht da schon wieder und wieso ist das jetzt schon wieder? Oder wenn ich meine To-Do-Liste vor Augen habe, bin ich da ganz gelassen und zuversichtlich? Das mache ich jetzt alles so nach und nach. Oder bin ich da immer mit so einem Druck unterwegs? Einfach wirklich mal ein bisschen die Aufmerksamkeit auch darauf richten, wie gestresst bin ich? Und dann gezielt gegensteuern. Wenn man merkt, man ist gestresst, dass man gerade dann in den Zeiten guckt, dass man sich Zeit nimmt für Erholungsphasen, sich mal mit Freunden treffen oder mit dem Mann mal schön essen gehen oder in die Sauna gehen oder Sport machen. Das ist wirklich... Höchst individuell, wie du schon gesagt hast. Da muss jeder für sich finden, was was ihm hilft, was ihr hilft, runterzukommen. Ähm, ja, aber gerade in den Phasen ist es eben so wichtig. Und das sind die wichtigen Momente, die diesen Stresskreis auch schon durchbrechen können, sodass er nicht krankhaft wird, weil ich mir dann wieder die Zeit für die Erholung nehme. Und der Körper hat mal eine Erholungsphase. Und dann kommt er auch mit einer gewissen Phase von Stress durchaus klar. Eben nur nicht mit diesem Dauerbeschuss an Stresshormonen. So, Das kann der nicht ab auf Dauer. Dafür ist er einfach nicht gemacht.
1: Ja, das war noch ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist tatsächlich, wenn man sich so eben auch Stress und, und wie er sich aufbaut, anschaut, dann fehlen genau die Erholungsphasen. Und mir ist gerade, ich weiß nicht, von wem das Sprichwort ist eingefallen, ich habe keine Zeit, also gehe ich langsam. Ja. Das kam mir gerade, als du das gesagt hast, weil das ist das tatsächlich in den Momenten, wo wir glauben, wir haben keine Zeit, dafür brauchen wir es in der Regel am meisten. Genau. Und dann wirklich zu sagen... Ähm, mal kurz innezuhalten und ich kenne das von mir auch, das ist aber auch super, dass du das gesagt hast, weil ich habe das auch, wenn ich dann anfange, so in diesen Rödel zu kommen, To-Do-Liste abarbeiten. Meine To-Do-Liste heißt Juhu-Liste. Also die heißt bewusst so, damit ich weiß, die Sachen, die da draufstehen, habe ich gewählt, weil ich die für irgendein bestimmtes Ziel machen möchte, und die sollen mich nicht stressen. Ja, manche Sachen muss man machen, klar. Aber die muss man ja auch machen, weil man irgendwas damit vorhat. Also Kinder vom Kindergarten abholen mache ich ja nicht nur, weil ich muss, sondern auch, weil es schön ist, dass die Kinder irgendwann wieder zu Hause sind. Sonst würde ich sie dauerhaft im Kindergarten abgeben. Das heißt, sich dann einfach bewusst zu machen, alles, was auf dieser Liste steht, was so wirkt, als müsste ich es tun, mache ich auch, weil ich irgendwas davon habe im Nachhinein. Deshalb jubel ich diese Liste ab. Und wenn ich merke, ich bin zu gestresst, dann setze ich mich hin, hole mir einen Kaffee oder einen Tee, mache erstmal eine kurze Pause, um dann festzustellen, dass es eigentlich schneller weitergeht. Weil da sind wir wieder bei Stress und Angst Lähmt eher. Du bist dann eher dabei, oh Gott, was mache ich als nächstes? Und ich hatte vorhin mal zu dir gesagt, ich habe manchmal, gerade im Moment, weil viel los ist, das Gefühl, ich habe einen Wollknoll im Kopf, aber ich finde die losen Enden nicht, weil es einfach viel ist, sondern sich dann hinzusetzen und sagen, okay, ich gucke jetzt bewusst, wo ist in Anführungszeichen bildwörtlich gesprochen, mein loses Ende, damit du wieder irgendwo losgehen kannst. Und zwar in einem Modus von bisschen gelassener, bisschen entspannter. Und wo du vorhin auch sagtest, Thema so Medienkonsum, Nachrichtenkonsum. Ich habe tatsächlich seit, ich glaube mittlerweile zweieinhalb Jahren gewählt, keine Nachrichten mehr zu gucken. Kann man sie jetzt sagen, oh Gott, die guckt keine Nachrichten, jetzt ist sie überhaupt nicht mehr informiert. Ich stehe auf dem Standpunkt, alle Nachrichten, die relevant sind und die ich brauche, die kriege ich auf Kanälen, auf anderen. Das wird mir jemand sagen. Ähm, wenn wirklich was Wichtiges ist, wo ich für mich persönlich einen Benefit habe, dann erfahre ich das. Und natürlich gucke ich auch hin und wieder dann oder ich höre im Radio auf dem Weg zur Arbeit mal kurz rein. Aber ich habe aufgehört, wirklich regelmäßig Nachrichten zu schauen, wo ich hinterher dann auch in so einem Zustand bin, dass ich so denke... Irgendwie ist meine Energie jetzt nicht mehr so super wie vorher. Wollte ich das? Warum passiert das? Ja, warum fahre ich meine Energie runter? Mache ich ja letztlich auch dann irgendwie selber. Aber ich versuche wirklich, deshalb sag du gleich nochmal für alle, die zuhören, ich kannte das nicht, diese Sendung, die positive Nachrichten, sagt, vielleicht verlinken wir die auch unter dem Podcast, dass jemand, der einfach Bock hat auf, welches Tier wurde gerettet, besteht Hoffnung für die Menschheit, ja, welche Pflanze hat überlebt. Einfach mal wirklich was, wo man sagt, ja, da habe ich einfach auch Spaß, mir das vorzustellen, dass wir nicht komplett dem Untergang geweiht sind, ja. sondern dass es auch diese Momente gibt, wo Menschen was für andere tun, ja, wo meiner alten Dame über die Straße geholfen wurde, wo irgendwie einfach die Nachbarn, das fand ich bei Corona auch und das war so wenig in den Nachrichten, bei uns im Haus waren überall große Plakate, wenn Sie sich nicht vors Haus trauen, weil vielleicht ältere Menschen, schreiben Sie uns eine Liste, legen Sie vor die Tür, wir kaufen für Sie mit ein. Oder im Sommer, als es so heiß war, waren plötzlich Plakate an den Bäumen. Du kannst mein Baumpate werden, ein Liter Wasser am Tag. Also solche Sachen, die sind irgendwie fürs System ganz anders, weil die andere Botenstoffe ausschütten. Da sind wir wieder bei Hormonen. Und dann bist du auch wieder mit Stress und Angst anders. Also letztlich ist es wirklich ein ganz, ganz, ganz breites Feld. Ja, absolut.
0: Und ähm, das, was du eingangs ja auch schon angesprochen hast, es sind eben unterm Strich nicht die äußeren Dinge, die uns stressen. Ich, ich weiß, dass die meisten das so empfinden. Und äh, ich weiß auch, das geht mir auch oft so, dass man immer denkt, ja, aber es ist doch so. Ich meine, es ist doch jetzt der Krieg in der Ukraine und das ist doch jetzt einfach total bedrohlich und stressig. Ja, aber... Da ist der Krieg und wenn man 100 Leute nimmt, sind die nicht alle gleich gestresst. Das ist einfach Fakt. Das heißt, es gibt ja eine Variable, die im Menschen liegt. Wie gestresst ist er aufgrund von äußeren Umständen? Dasselbe ist bei Traumafolgestörungen der Fall. Es gibt viele Untersuchungen zu schweren Zugunglücken zum Beispiel, wo viele Menschen betroffen waren. Und es entwickelt nicht jeder Einzelne eine Traumafolgestörung. Das heißt, es ist nicht das Ereignis, was immer als Kausalität sozusagen irgendwie eine Belastung nach sich zieht, sondern es gibt immer noch so eine Komponente, auf die wir eben sehr wohl Einfluss haben. Und ich bitte jetzt die Zuhörer, das nicht im Sinne von Schuld zu hören, weil ich weiß, das hört man schnell so, so nach dem so, ja, die einen sind jetzt schuld daran, dass sie irgendwie eine posttraumatische Belastungsstörung haben. Nein, da spielen nur viele Dinge rein. Da spielt rein, wie ich sowieso schon psychisch aufgestellt war, wie meine Kindheit war, wie meine Persönlichkeitsstruktur ist. Das spielt ganz, ganz viel rein. Aber auf vieles dieser Dinge haben wir auch einen gewissen Einfluss. Zum Beispiel, wie du gerade schon gesagt hast, alleine wie wir mit Informationen umgehen oder wie wir Dinge bewerten, da hat jeder einen Einfluss drauf. Auch in Bezug auf die Vergangenheit, auch in Bezug auf Zukunftsängste oder eben die Gegenwart, die Bedrohung, die wir jetzt gerade vielleicht als Bedrohung empfinden und ähm, das ist ja das ist ja auch das, was uns so wichtig ist, dafür zu sensibilisieren, dass man da sehr, sehr viel selbst in der Hand hat, was auch die eigene Gesundheit angeht, ob es jetzt die psychische ist oder eben die körperliche. Und ich erlebe das genauso wie du, wenn ich mir Good News angucke und ich finde das mega, wir verlinken das auf jeden Fall, weil es macht immer Spaß, das zu gucken. Das ist auch so eine ganz, ganz tolle Frau, die das macht. Die feiere ich, weil die wirklich so eine tolle Ausstrahlung hat und die das wirklich mit, mit Herz und Seele rüberbringt. Da hat man ein gutes Gefühl, da kann man nicht anders als mitzulachen und mitzuprüfen mit diesem Beat und sich zu freuen. Ne? Und wenn ich die normalen Nachrichten gucke, dann geht es mir wie dir, dann bin ich erstmal so ein bisschen ja okay, ne? so ein bisschen gedämpfter. Was mache ich denn jetzt noch mit dem Abend? So ist es dann irgendwie. <lacht> und das ist ja, ne? das ist ja jedem selbst überlassen, ob man die Nachrichten schaut, wie viel man sie schaut. Aber wir wollen einfach dazu einladen, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, wie gehe ich mit diesen Themen um? Was sind meine Stellschrauben? Und wie kann ich mein persönliches Stresslevel auch wieder reduzieren? Und wie kann ich eben auch, ähm, ich sag mal, ja, so überproportionalen Ängsten, so ungesunden Ängsten vorbeugen? Und da kann jeder eine Menge tun. Bevor es in so einen richtigen Stresskreislauf und Angst- und Depressionskreislauf mündet, vergeht schon eine gewisse Zeit. Das ist nicht von jetzt auf gleich. Und wie gesagt, zu den Angststörungen machen wir separat noch mal was. Aber heute war uns erstmal wichtig, diese Grauzone der Ängste so ein bisschen zu beleuchten und was man tun kann, um ja ein bisschen weniger ängstlich zu sein oder mehr im Vertrauen zu sein, mehr in der Zuversicht zu sein.
1: Ja, danke, Verena. Ich finde, das war ein super Schlusswort. Mir ist gerade noch eingefallen, als du gesagt hast, du würdest da am liebsten immer mitrufen, tanzen und Musik, je ja. nachdem, was es für Musik ist. Ja, also es gibt ja auch Musik, die einen eher vielleicht wieder dämpft. Aber wirklich ähm, Musik, die Spaß macht, einfach mal eine Runde tanzen. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, wir machen das ja auch auf der Arbeit hin und wieder mal. Es ist gerade ein bisschen eingeschlafen, fällt mir auf. Ähm, das ist auch was, was man einfach vielleicht mal machen kann, selbst wenn man vielleicht nicht der Tanztyp ist. Einfach mal so ein bisschen, wie du gesagt hast, mitrufen und äh, mal kurz abschalten, was anderes machen. Absolut. Kann ich auch ja. nur empfehlen. Ja, von daher vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon auch, ähm, auch die Themen, die du angesprochen hast, weil das interessiert vielleicht auch viele wirklich, wie ist es dann mit wirklichen Angststörungen? Ich hatte gerade noch die Idee, dass wir auch eine Meditation nochmal machen dazu, dass wenn Ängste auftauchen, man sich vielleicht einfach auch nochmal anders ausrichten kann, ähm, was gerade vielleicht Gutes unterwegs, also Fokus nochmal anders denken. Ähm, ja, hast du noch was zum Abschluss? Ansonsten ähm, hat wieder ganz viel Spaß gemacht und ich würde sagen, danke fürs Zuhören.
0: Ja, da schließe ich mich an. Ich habe auch nichts mehr. Nur falls ihr noch mehr über uns oder unsere Arbeit erfahren wollt, könnt ihr gerne auf www.gesundimgesundheitssystem.de vorbeischauen. Da ist auch alles Weitere verlinkt, unsere anderen sozialen Kanäle zum Beispiel. Ja, dann vielen Dank, Katja. Hat sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank an euch, an die Zuhörer
1: und bis zum nächsten Mal. Ja, danke auch, Verena. Danke an euch alle. Bis zum nächsten Mal.